0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji za nestary, jenž naučím nepíli. Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, když pokoře mne učí pokoře pokoře pro radost pokoře bez područí děkuji za slzy děkuji ty naučí mne vím křivým již vím již žalují a křičí posou to děkuje. Děkuji,
1: děkuji! Dobrý večer, vážení posluchači! Stanislav, nutný zdraví srdečně z Prahy, z všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění trošku před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. A je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a naše národní bytí uprostřed Evropy. Dnes si budu povídat s Tomášem Přicháčkem. A vy se, milí posluchači, můžete samozřejmě jako vždy zapojit do debaty a můžete si také povídat, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnyvysílač.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101 No a sluší se, jako vždy, poznamenat, že výtah z rozhovoru s odkazem na archivní záznam také nalezete na parlamentních listech CZ, protože tento záznam pořídí známý český novinář Milan Vidlák, který nás každé pondělí poslouchá. Kdo je Tomáš Břicháček, specialista na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé, absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy, a absolvent Mezinárodních teritoriálních studií na Fakultě sociálních věd, taktéž Univerzity Karlovy, legislativec Ministerstva spravedlnosti České republiky, publicista a spolupracovník institutu Václava Klauze. Dobrý večer, milý Tomáši. Jsi tam? Tomáši Břicháčku? Halo, haló?
2: No, hlásí se Banská výstrica. Stán do pána Břicháčka máme na, máme na linke, ale. Nějak nás nepočuje. Ale teda nás, nás možno nás počuje, ale nepočujeme my, jo, toto jsme mali, kde jsme si robili zkoušku před reláciou a to
1: se nám povedlo, ano. A sa to, a, to, halo? A,
2: už je to dobré, a, už to funguje. Slyším? Ano, už se počujeme. Takže stám okay. pre, pre, to ti slovo.
1: Bezhodné. Takže Tomáši, slyšel si všechno nebo si neslyšel jsem
2: všechno? Zdravím všechny posluchače a
1: omlouvám se ještě za technické potíže. Tak výborně, ve tvém věku prostě už neexistuje moc eh, omluva, protože eh, by se špatně zacházel s počítačem. <laughs> Takže Tomáš Břicháček, eh, prosím tě, pojďme to trošku rozvít, protože samozřejmě to, co jsem tady četl, tak to je, to je jenom eh, upoutávka na dnešní povídání a samozřejmě eh, k tomu, k čemu ty jsi se dopracoval vedla dlouhá cesta, přestože je ti teprve 37 let, eh, jak to všechno začalo? Jak jsi se vlastně dostal k tomu, že se chceš stát právníkem a že chceš rozumět světu, politice? Kde, jak jsi se vyvíjel? Protože ty jsi před tím listopadem 89, to ti bylo v 89, tuším, 7 let? Je to přesně tak. Tak já jsem
2: začínal ten život v takové zajímavé době, protože já jsem vlastně nastoupil na základní školu v roce 1989, čili ten poslední školní rok, který začínal za starého režimu. A na začátku jsme se ještě učili o VŘSR, o Leninovi. Učitelky nás velice pracně učili říkat jim soudruško. No a najednou se všechno změnilo. Najednou nás to zase odnaučovali. Byla taková půvabná doba, kdy jsme si přeškrtávali určité pasáže v učebnicích, nebo škrtali písmena a na místo jsme si tam dali Čusufr, kdy se měnil státní znak, kdy bylo spoustu politických událostí a mě jako malého kluka to velice zajímalo a chytlo, když jsme najednou sledovali ty první volby, všechno volební plakáty a všechno, co bylo kolem, takže ten zájem o politiku jsem měl od samého začátku a potom o něco později, tedy v těch dalších letech, tak na to měl asi vliv můj tatínek, se kterým jsme chodili večer se psem a povídali jsme si o aktuální politice, takže mi pomáhal nějak už se orientovat a dal mi základní politickou orientaci, která mi vlastně zůstala asi v tom dětském věku člověk, o tom tolik nepřemýšlel hlavně nasává to, co slyší od jiných a to já jsem velice aktivně dělal, takže otec byl pravičák, velký přízněvec Václava Klauze od začátku, takže to se asi s tou naší rodinou táhlo ve všech těch dalších letech. Později, když už já jsem, já jsem chodil na gymnázium, tak mě velice zajímala mezinárodní politika, politický zeměpis a politologie a Tehdy te, opravdu jsem se zajímal o to, co se děje v jakémkoliv zapadlém státě v Africe nebo v Ázii a jaké tam jsou konflikty. Uměl jsem vyjmenovat všechny bantustany v Africké republice a tak podobně. Takže to byl takový základ, z kterého jsem asi potom později vycházel. Samozřejmě ten zájem o Evropskou unii ten přišel mnohem později, to až za vysokoškolských studií.
1: No a když jsi nastoupil na to gymnázium, tak jsi říkal, že jsi tam působil vlastně jako rozumbrada, to je takový ten šprt, který se buď introvertně zaobírá jenom, jenom tím učením a sám tak si přemýšlí o světě, anebo jsi byl naopak tím vášnivým řečníkem, debatérem, začal si vysvětlovat náš vztah kajvanu ostatním spolužákům. No tak to já jsem byl tehdy poměrně
2: ještě introvert a rozumbrada jsem byl spíš tak sám pro sebe a mezi kamarády, možná na hodině zeměpisu jsem teda něco říkal o tom, co se děje v té které africké země, což potom spolužáci odčastovali různými nezrovna vychotivými eh, tituly, jo, že někdo se zajímá o takový blbosti z jejich pohledu, eh, no a v podstatě Pár kamarádů jsme se zajímali hodně o politiku, bavili jsme se o všem, co se děje, nezajímali jsme se tak o sport, nezajímali jsme se tak tehdy o holky, spíš tak třeba při tom co jsme seděli na střídačce permanentně, protože nikdo neměl zájem nás obsadit do svých týmů a tam jsme se hádali teda o to, co se zrovna děje. No, ale jenom bych dodal, že já jsem měl asi ten rozumbrada nebo studijní typ velice selektivní. Jsem si vybíral nějaké ty předměty, co mě zajímají, jako humanitní obory, když to naopak matematiku, tak tu jsem nechával velice ležerně. Byl jsem spokojen, když ten průměr nebyl než 4,5 a když jsem měl jistotu, že nějak projdu, takže... To byl můj takový svéhrázný přístup a ten mi asi zůstal do dneška, že...
1: A koncentroval jsi se na ty humanitní obory a e, dokonce jsi v terci už napsal e, dopis e, Margaret Thatcherové, protože si přečetl její roky na Downing Street. E, a Do a napsal tady tady dopis, jsi dostal odpověď dokonce. <laughs> no je to pravda, tak já jsem
2: už tak to je asi na tom je vidět, jaký jsem tehdy byl, že už tady tu tlustou a pro nějakou velice nezáživnou knihu jsem přečetl s korojením nechem, pak jsem měl potřebu napsat paní Tečové dopis a zeptat si ji na různé věci. A ten tajemník mi odpověděl, dneška ten dopis mám a je to byla mě zajímavá památka. Takže, Takže to... jsi... Margaret Tečová byla už potom jednou z dalších osobností, která mě inspirovala a velice hmm. dobře si pamatuje na rok 1999, na desáté výročí, ten listopadu, kdy ona přijela do Prahy a odhalovala tady Churchillův pomník, a já jsem byl tehdy přitom. Takže to byl pro mě velký zážitek a takový obrázek, na který se nezapomíná.
1: A pořád se takový vášnivý tečerista dodneška, nebo si přehodnotil částečně e, svoji pozici? No tak to, to v těch 90. letech asi jsme to
2: vnímali. Vůbec tu pravicovou politiku spíš tak ekonomicky, tehdy to, ta ekonomická témata, volný trh a m, tak, jak to tehdy prosazoval tady ODS a Václav Klaus, a takhle jsem cítil i tu Tečrovou. A v pozdějších letech, tak to už jsem se posunul směrem ke konzervatismu, spíš už jsem četl Petra Bukenena, například Smrt západu. a a další knihy od Gabriele Kuby globální sexuální revoluce a tenhle ten typ knih takže později už jsem jako dával do popředí společenská témata před těmi čistě ekonomickými tak dneska si myslím, že už tu ekonomickou stránku tolik když to ale Margratečko je si pořád cením já si myslím, že ona nebyla nějaká stoupenky pouze volného trhu, která by se nezajímala o hodnoty. Možná spíš v tu její dobu ještě nebylo potřeba ty společenské otázky tolik akcentovat. To přece jenom je věc, co až tak v posledních letech se vede ten útok proti těm základním hodnotám. No, tehdy, tehdy asi šlo opravdu o ten volný trh. Především v těch 80. letech.
1: No jenom, že on ten volný trh nakonec znamenal, že se vůbec tím volným trhem, ten volný trh nestal. Nebo u nás nakonec tomu vytvoření volného trhu nedošlo, protože ten volný trh si přivlastnili postupně na národní společnosti. Takže ten proces od počátku nebyl tak úplně v pořádku. Tak o
2: těchhle věcech neumím zase to tolik uvažovat, to je trochu mimo můj obor, takže asi to částečně pravda bude.
1: Mm-hmm. Tak ovlivnělo tě Sarajevo, to znamená ten ostrý útok tehdy na Václava Klauze, štěpení ODSky, zrádci, kteří e, přestupovali do jiného vlaku, protože to bylo tehdy pro ně výhodné. E, kde jsi stál? Byl jsi no ještě mladý? Te- tehdy jsme
2: velice výrazně stáli za Václavem Klauzem a e, Ostatně pro mě to Sarajevo asi zajímavý bod v tom, že to vnímám jako to Sarajevo a ten následný vývoj vedoucí až k té opoziční smlouvě, jako takové období, kdy se společnost štěpila a kdy kdy jsme nějak cítili, kdo jsme my a kdo jsou oni a myslím si, že tak ve všech dalších sporech pozdějších let až do dneška vlastně ty tváře jsou pořád stejné, co vystupují na té či oné straně a Zdá se mi, že to všechno začalo už tehdy. Mm-hmm. Bombardování Jugoslavy, jak tě to ovlivnilo? Tak, to jsem, to jsem zapsal do toho svého životopisu, protože v tom roce 99 to pro mě byl takový veliký šok životní. Mm-hmm. E, řekněme, že do té doby člověk si myslel, od těch od začátku těch 90. let věřil nějaký spravedlivý svět, že je něco asi tak jako ta válka v Perském zálivu v tom roce 1991, že to bylo něco jako ty krkonožské pohádky, že teda zlý Saddam Hussein, že se mu zachtělo cizího území a za to byl potom potrestán, takže to byla taková pohádka, na jejímž konci by člověk čekal jako v těch krkonožských pohádkách, že ten vypravlíž řekne tak, tak, když se někomu zachce cizího území, může být rád, že nakonec nepřijde o vlastní a něco takového, když to později už jsem Měl pocit, že ta mezinárodní politika je trochu jiná, že to není takováhle selánka taky ideál a že no, v tom roce 99 jsem to cítil velice silně, protože já jsem se vždycky zajímal o Jugoslávii, v konce jsem už studoval srbochorvačtinu, takdejší teda, eh, už mnoho let předtím, než k tomu došlo. Vždycky jsem se zajímal o jugoslavské filmy, takže ten rok 99 to jsem vnímal jako takovou Nebetečnou nespravedlnost a obrovský triumf zlav tu chvíli, před kterým je člověk bezmocný. A nějak už to zabarvilo moje vnímání, později mezinárodní politiky i vnímání NATO. A asi když se řekne na to Severoatlantická aliance, tak nedovedu od toho oprostit nějaké emoce z toho roku 1999. A samozřejmě později přišly další podobné konflikty, jako válka v Jiráku, kdy. Už člověk ty iluze, která už tedy neměl ani předtím, ale jsem mu to potvrdil, že války se vedou z jiných důvodů, než by to bylo v těch krkonožských pohádkách.
1: Že člověka to potom posune opravdu k tomu, že jsou daleko důležitější ještě ta společensko-kulturní témata na jinam ta ekonomika. Mm, mm. A k tomu samozřejmě si měl velmi blízko i tím typem studia, protože e, vlastně jsi studoval, dá se říct, meziná- jaké si mezinárodní vztahy, tedy mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd. Mm. No a pak se se pustil ještě souběžně za další rok do studia na právnické fakultě, což je uspořádání společenského života samotného, že? protože bez práva neexistujeme, stejně jako bez historie neexistujeme. Tak je to tak. Co se týče těch mezinárodních
2: teritoriálních studií, tak to byl takový pozůstatek ještě toho mého zájmu o tu politickou geografii a ty mezinárodní vztahy. Ale už v době, kdy jsem přemýšlel o vysoké škole, tak, jsem, tak i ty práva mě zajímaly. Takže první rok jsem se na práva nedostal. Takže jsem začal s mezinárodními teritoriálními studii. Druhý rok už jsem se dostal. Takže později už jsem ten zájem o politickou geografii trochu přesměrovával na... Prostředí kolem sebe nějak mě chytla ta Evropská unie. Byla to doba, kdy jsme se chystali přistoupit do unie a kdy nějak to bylo velké téma v souvislosti, v souvislosti s tehdejší euroústavou, která se projednávala. Takže už jsem se nějakým způsobem v polovině těch svých eh, studií mezinárodních teritoriálních studií rozhodl, že magisterský magisterské studium navazující mm. budu orientovat na evropská studia. A zrovna tak na právnické fakultě jsem se už soustředil na právo Evropské unie. Takže někdy od poloviny toho minulého stoletě, desetiletí už jsem se orientoval jasně na Evropskou unii. Mm-hmm. A to, co bych řekl, byl takový velký zvrat pro mě v životě, tak, to byla účast soutěži Přemýšlejme o Evropě v roce 2005. Tam jsem se přihlásil. To byla, mě, esejistická soutěž na té fakultě sociálních věd, kterou organizovala nadace rozvoje občanské společnosti a tam jsem se přihlásil eh, s esejí o ne, demokratickém deficitu EU a vyhrál jsem první cenu a od té doby... V podstatě se vyne moje publicistická kariéra. Tu práci jsem tehdy, snažil jsem se ji hned publikovat a narazil jsem na dvě skupiny, dva kolektivy kolem dvou médií. Jedna byla reví politika v Brně, kde vydali zkrácenou verzi tohle příspěvku a pak jsem narazil na Český portál nebo konkrétně tehdy časopis EU Portal, který vydával kolektiv kolem Českého portálu a tam jsem publikoval ten první tento text. A s oběma kolektivy jsem hned navázal spolupráci a obou jsem pak v dalších letech pokračoval. A tak začala moje publicistická
1: dráha, co tedy trvá do dnes. Máš tam trochu echo, ale malinko se to myslím už zlepšilo, takže nás mm. trošku provázejí technické problémy, ale snad, kdyby to dokázal trošku nějak ještě ošetřit, ale nevím. Asi máš hodně prázdnou místnost, ne? Je prázdná tedy. Tak to bude asi ono. <laughs> <laughs> tak dobře, takže ty jsi studoval právnickou fakultu, které jsi se upsal asi daleko více, než tedy té mm. fakultě sociálních to na ta fakulta sociálních je to je opravdu dnes velmi komplikované s ní, když to řekla To bylo tě, asi to s tím
2: kolektivem, tam těma lidma, co nebyly moje kravní skupina na té fakultě sociální věty. to je přece asi to, co se tady snažíš naznačit. Tak no, to byly prostě ti městští liberálové, jak se dneska často říká, a projevovalo se to v mnoha, mnoha detailech, v mnoha, mnoha tématech, co se tam probírali. Já se do dneška vzpomínám, jak mě uh, velice překvapila taková soutěž to, o, to na žába na prameni, která se týkala genderově korektního jazyka a ta společnost tehdy pořádala soutěž, kde by pranířovala ty, co to dělají špatně a ty, co tak nějaké desatero nebo jak to dali dohromady <laughs> jak ho co nejvíc porušují a ten, kdo to nejvíc porušoval, měl dostat v anticenu žába na pramení. No a bylo tam tisíce dalších věcí, tak my, když jsme pořádali ples tehdy nějaký, tak tam nějaké slečny přišly v cylindrech a oblečený za džentlmeny, tak já jsem v tu chvíli nevěděl, jestli je to nějaký politický gesto nebo jestli je to legrace, prostě tam člověk nikdy nevěděl, tam už byla taková dezorientace v tom <laughs> prostředí. to na právnické fakultě, tak tam byly takový suchaři, pragmatici, co se věnovali prostě tomu svému oboru a ne nějakým ideologiím a tam jsem se velice dobře začlenil. Stal jsem se členem Law Society a z těch studentských spolků, občasnil jsem se různých soutěží a podobně, takže od v té době jsem se profiloval jako právník především.
1: No tak jako specialista vlastně na právo britského společenství si e, musel zvládnout dobře angličtinu, protože e, málo který obor potřebuje e, tak dobře e, znát cizí jazyky. Chceš lidi dělat tedy cizí právo jako je m, právo právě.
2: No je to pravda, tak jsem, já jsem se vždycky věnoval cizím jazykům a mnoha dalším než angličtině, tak třeba taky španělštině, francouzštině a dalším, takže... A, a na studiích, na, na Erasmus jsem byl ve Francii, v Paříži. Zóna taky v zajímavé době, kde tam byly různé ty nepokoje na předměstích. A to byla vlastně taky ta doba, kdy jsem vyhrál tu soutěž, o které jsem mluvil. A po
1: tom návratu,
2: po tom návratu jsem i hned začal s publicistickou kariérou.
1: Mm, to byla ta doba, kdy mladí madočané v 15 letech hledali svou identitu skrz ty půl měsíce pověšené na klopách. Asi tak, no. Mm-hmm, mm-hmm. Takže specializoval se prostě si na, na právo a politiku Evropské unie. A to je právě zajímavé, protože to vypadá, jako by si měl velmi pozitivní vztah nejprve k Evropské unii, alespoň se to tak zdá. A, a nebo si už od počátku studoval Evropskou unii jako něco, co je třeba dobře znát a nějak se s tím vypořádat a, a pohlížel si na ní i kriticky? No tak
2: na začátku to byl ještě takový neutrální zájem, řekl bych, když jsem začínal na té škole, takže jsme se tak všichni připravovali na to členství a těšili jsme se na něj celkem. Ale tak už se nějak začal bystřit kolem té doby přípravy Euroústavy nebo na práce toho konventu, která tomu předcházela. Takže mě velice ovlivnila jedna kniha Václava Klouze, co se věnovala toším Evropa, Evropa očima, politika, očima ekonoma. A to byla ještě taková velice mírná kniha, řekl bych, esej různých článků a esejů z 90. let. A tam jsem začal víc o tom uvažovat a zaujala mě taková základní teze, která je, byla společná jak pro Václava Krouze, tak pro Margaret Tečrovou. Už ji třeba vyslovila ve svém slavném projehu v Brugách v roce 1988, že evropská integrace by neměla být cílem sama o sobě, ale že by to měl být prostředek pro, to, pro tu mezinárodní spolupráci, pro zajištění prosperity, volného obchodu, odstraňování překážek. A já jsem už tu dobu začal cítit, že právě ten vývoj v Evropě jde opačným směrem, že tam získávají stále na kteří vidí smysl v té integraci jako samotné osobě a to jsem potom pochopil v dalších letech mnohem důkladněji a detailněji. A líbil se mi třeba jeden text od britského publicisty, Johna O. Salivena, který právě si všímal, že v Evropě ten základní kurz právě vůbec nevychází z nějakého hledání jiného smyslu než právě té samotné integrace, že tady tady je určitý směr, který, i když se tváří jako překonání evropských národních národních nacionalismů, konfliktu mezi národy, tak sám je ve skutečnosti zahaleným evropským nacionalismem, protože mu nechybí vlastně nic, co jinak přičítáme národním hnutím. Tak je je to nějaký směr, co chce vytvořit určitý politický celek s vlastní identitou, hymnou, vlajkou, prostě ústavní systém. A když se nad tím zamyslíme, tak já si myslím, že to je naprosto přesné. Ten prout, co ovládá dnešní integraci, tak to je vlastně určitý druh národního hnutí, ale konkurenčního, konkurenčního k národům, které jsme tady měli postavit. Je to v podstatě konkurenční směr, který je určitým způsobem touží nahradit.
1: Já myslím, že úplně nahradit národy a vytvořit nějaký národ nový, nějakého nového sovětského člověka. No, no, no. Tak ty jsi spolupracoval s politika, ale hlavně, a to je důležité potom, protože kolem toho se teď točí trošku ti lidé kolem tebe s českým portálem. Popiš trošku český portál, protože my všichni víme, že tam je prostě jako těch několik, několik vlastně médií dohromady a ty jsi v dozorčí radě, jsou tam tvoji kamarádi. No a je ti to teď velmi vyčítáno, takže nejprve, jak se jak, jak vznikl teda ten český portál a e, co to je za lidi a proč to vzniklo? No tak já t- už jsem říkal, jak jsem vlastně přišel tady k
2: tomu kolektivu a bylo to úplně stejně jako u toho reví politika. Na začátku roku 2006 jsem se snažil udat ten svůj vítězný text z té soutěže a našel jsem tyhle dvě skupiny, dvě média, ehm. Tak natrfil jsem na EUportál, což byl tehdy takový, tak řekněme, jednodušší trochu, lidovější časopis, co se věnoval kritice Evropské unie. Psal různé články na tato témata. Tehdy nebyl zdaleka tak vulvární jako dneska. Byl to poměrně, byla to poměrně, zajímavá reví. No a já jsem se hned seznámil s jejím šéf-redaktorem tehdejším, který mě zároveň hned vtáhl nejen do toho psaní, ale i do kolektivu, dobrého kolektivu, řekněme, pravicově smýšlejících studentů ze všech možných fakult po Praze. No a byla to velice dobrá parta lidí, co každý něco psal, články, knihy. Dneska někteří z nich jsou i poměrně známí spisovatelé, jiní se stali třeba špičkovým ekonomy. A prostě nás e, potom ten další život zavedl do různých profesí a různých koutů republiky. A to přátelství zůstalo do dneška. A co se týká těch médií, tak ten český portál tehdy měl, už tehdy o Euráby, co, se, e, co pojednávalo o islámu, potom e-portál, to byl takový obecně pravicový, časopis a později k tomu přibyl ještě Free Globe se to jmenuje to, to už je takový ktika, kterému já mám o dost větší výhrady to je pro příznivce konspiračních teorií, které se teda vyrojily tak nějak mám pocit u nás po publikaci knihy Smrt ve středu od Petra Hájka tak nějak na konci minulého desetiletí No takže, a ještě tam nějaký co se týká zdraví. No, tak já už se musím přiznat, v těch pozdějších letech tolik eh, tady ta média Českého portálu nesledoval, protože jsem se stále víc soustředil na psaní. už složitějších, propracovanějších článků, kde hlavní mojí prat- platformou byla ta brněnská reví politika, a ta v roce 2009 přešla na vlastně pouze internetovou verzi a vycházela tak průběžně. A já jsem tam publikoval velice mnoho textů. A myslím si, že nějaká moje reputace publicisty je právě se vytvořila tady v tu dobu na těchto kvalitnějších článcích. A to už byl tak můj směr, kterého se držím do dneška. V mezidobí teda Reví politika. Skončila pak nějakou dobu navázal pravý břeh, ale tam potom už to šlo velice z kopce z mého pohledu, potom došlo k propojení s šafrovým forem 24, takže tam už jsem asi před dvěma lety spolupráci ukončil a od té doby píšu ty texty toho typu, jako jsem psal pro hravý politika, především pro svůj blog. A co se týče toho českého portálu, tak ten asi ty moje texty přejímá často, a tím asi ta spolupráce po té pracovní stránce končí. Jinak jsou to spíš ty přátelské kontakty.
1: No, protože tady samozřejmě přerušíme tu debatu o tom tvém velmi bohatém mladém životě. A hned se budeme vědovat teda tomu tématu raději, které se týká českého, českého portálu. 19. července si poskytl rozhovor, tedy minulý pátek, parlamentním listům, protože jsi byl napaden deníkem N a deník N říká, že ne, ne, nesmíš psát pro pro weby, které oni označují za dezinformační, jelikož si elitním úředníkem ministerstva spravedlnosti. No a ty jsi tady, tady zodpověděl řadu dotazů, které se týkají právě tvého tvé publicistické činnosti a tvého názoru na kádrování lidí toho typu, jako například novinářů z deníku N. Tak, tak.
2: Já jsem v té své Reakci jsem se nesnažil ani nějak uh, příliš vymezovat proti těm uh, autorům toho článku. A už ve své první reakci, která teda vyšla na blogu, jsem říkal, že si myslím, že ten článek vypovídá spíš o nich, než o moji práci a nemám vůbec potřebu nějak tento typ uh, žurnalistiky. Komentovat. V tom příspěvku pro parlamentní listy jsem jenom řekl, že takové články vznikaly asi vždycky v minulosti a vždycky se psát budou. Někdy se jich psalo víc, někdy míň. poslední době jsme, no v těch 90. letech jsme měli asi dojem, že se přestali psát, ale sám bych z toho nedělal žádné veliké závěry sám jsem také řekl, že Taku já hodlám zachovat svůj kurz, jaký jsem měl do posud, nehodlám se ani, a to už jsem říkal i těm eh, novinářům, nehodlám se nijak nyní distancovat od českého portálu, jenom protože jim se nelíbí, tak to bych považoval si za zbabělost, čímž ale nějak, nějak nezastíram, že mám výhrady proti celkovému vyznění těch portálů, které je na mě přeceň trochu bulvární. Asi by se s tím něco udělat dalo, ale rozhodně odmítám nálepky typu dezinformační weby, které asi i na tom mém příkladu je vidět, že v podstatě bude o to schodit unblock nějakou, nějaké autory bez ohledu na obsah jejich článku, jenom podle toho, kde se jejich článek objeví, s kým se stýkají a to už opravdu připomíná nějakou jinou dobu, když se mluvilo o štvavých vysílačkách nebo o protistátním spiklenském centru a podobně.
1: Ne, tak samozřejmě na takovéhle bolševické maníry nelze vůbec přistoupit a e, je dobře, že si se ohradil. E, nebude tady nikdo nikomu vysvětlovat, kam smí a nesmí psát. Je že vždycky důležité o to, o čem přece hovoří a e, jakým způsobem argumentuje a jestli tedy říká něco, s čím se dá polemizovat nebo nedá polemizovat, jestli je to hloupé nebo, nebo chytré a tak dále, jestli je to dost jestli je to dospělé třeba. Ale nedá se rozhodně kritizovat to, že někdo nikam píše protože je to tam, kam si nepřejí, aby se psal a chtějí tak podrývat tvoji autoritu, jako autoritu státního úředníka.
2: Tak já s tím naprosto souhlasím a navíc
1: bych ještě zdůraznil, že
2: já píšu především pro svůj blog, ty běžné texty a to, kdo to přejímá, nějaká nějak já a jsem naopak rád, že to... Že teď texty zasáhnou co nejvíc lidí, ať na ně narazí kdekoliv.
1: Přesně tak, přece to je ten smysl toho, proč to děláš. Takže tady bych pánům z deníku N jaksi bych odkázal na 50. léta, aby si lépe prostudovali své předchozí vzory. Konec konců, kdo to podepsal ty články? Jenom tak ze zřivosti se ptám. Já jsem člán... narazil dva
2: na autoři, tak jeden z nějaký prokop. Od Drážka a ten druhý si teď spomínám. Já jsem byl v tu dobu vlastně na ani jsem bez přístupu k internetu, takže.
1: Jo, já prostě nemám rád ty všelijaké no. anonymní texty a potřebovat to bylo nebo, nebo, nebo tedy některé texty, které podepisuje jenom redakce, tak nemám to moc rád. Tento ne, zpisa. tak tady to se podpisali pod 100. Uhum. Takže to je tvoje taková poslední aféra. Je směšné, protože já celkem trošku to osazen z toho denníku znám, že lidé, kteří často mají k kvalifikaci vůbec jakékoliv docela daleko, že se pouští do člověka, který jako jeden z mála je schopen dnes psát zákony na ministerstvu spravedlnosti. To je věc velmi složitá. A mm, její schopno e, opravdu jen velmi málo lidí, a je třeba k tomu mít opravdu nějakou erudici a ne nějakou sorošovskou pokračovačku, a je k tomu mít ty vlastnosti, který má, které máš právě ty. A e, je legračně k lidé, kteří by sami nejraději vládli a udávali e, tón, e, tak by rádi rozkazovali potom těm druhým, kteří by to ovšem za ně museli udělat. Já tu situaci jsem velmi dobře znal e, na vnitru po 89, kdy e, řada lidí nechtěla vlastně vzdělat, nechtěli pochopit, kde vůbec jsou, nechtěli porozumět e, tomu, co, co dělají a vždycky si najeli ty síly z té minulosti, protože to bylo jednodušší pro ten okamžik, ale samozřejmě potom taky to vládnutí podle toho vypadalo. Tak jenom tohoto mě vždycky zajímá, ten, tohoto srovnání těch, kteří kritizují všech těch typů Jakubů, Jandů, nejrůznějších, kteří samozřejmě by sami nebyli schopni dělat žádnou kvalifikovanou práci, jenom pomlouvat. Hmm. No a já myslím,
2: že můžeme, že ani nemusíme ztrácet čas tady s tím typem
1: žurnalistiky a že můžeme klidně přejít dalším tématům. Nastoupil se na ministerstvo spravedlnosti, tak říká, že nejprve se ti otevřel celý veliký svět, protože jazykově baven, erodován, si jezdil na konference zahraničí cesty a tak dále a zasloužil jsi se o Lisabonskou smlouvu nějakým způsobem. Jak, jaký si vlastně měl k té Lisabonské smlouvě tehdy vztah a jaký dnes?
2: No tak nejdřív možná k tomu. Prvnímu tématu, tak opravdu, když jsem nastoupil na ministerstvo, tak to pro mě byla tehdy velká změna. Otevřeli otevřeli se mi nějaké ty možnosti. podíval jsem se vlastně přímo do epicentra, kde vznikají ty unijní předpisy do pracovních skupin Rady Evropské unie, kam vlastně úředníci naši jezdí a kde vyjednávají ty různé předpisy. Oúčastnil jsem se řady konferencí a potom českého předsednictví, především ohledně takového zajímavého tématu. Tehdy se diskutovalo o určitém zárodku Evropského občanského zákonníku, o no, kterým my jsme nepodporovali. No a co se týká Lisabonské smlouvy, tak to bylo určitá taková vlastně dlouhodobá záležitost navazující na Ústavu, tak to už jsem sledoval od té doby, kdy vznikala v konventu a pak byla podepsána v tom roce 2004, tak já jsem ji od začátku viděl jako velice negativní dokument, protože u nás, řekněme, byl hodně demonizován, lidi si představovali že je to nějaký obrovský, obrovský převrat. To já zase, co už jsem měl nějakou tu detailnější znalost, tak jsem věděl, že to spíš olej do ohně, nějaké potvrzení a prohloubení předchozích trendů, předchozích chyb. Ale považoval jsem to za rozhodně velice negativní krok a zapojil jsem se teda do veřejné diskuze hned od začátku, na tom roce 2000. 8. Jsem napsal taky velice dlouhý článek 10 nejtěžších hříchů Lisabonské smlouvy. A vlastně, když se takhle k němu vrátím po mnoha letech, tak si myslím, že jsem tam nikde ten pohled nějak do dneška nezměnil. Tak Lisabonská smlouva byla o nových, novém přesunu pravomocí do Bruselského centra, o rozšiřování případů hlasování kvalifikovanou většinou o té známé chartě takzvané čelistě základních práv EU, která je velice problematickým nástrojem. A o spoustě dalších věcí, jako o kvazistátních orgánech. Měl tady vzniknout unijní prezident, vším jiným než jménem, unijní ministr zahraničí. Zase vším jiným než jménem vlastně Lisabonská smlouva Jediné, co změnila předchozí euroústavy, byla ta terminologie, forma, ale ten obsah zůstal vlastně skoro, skoro nedotčený, takže odpor proti Lisabonské smlouvě byl odpor proti předchozí euroústavě. Jako jeden z velkých problémů jsem také viděl ten způsob prosazování, co, byl, co mi přišlo velice nelegitimní, kda, když euroústava propadla těch referendech ve Francii a v Nizozemsku v roce 2005, tak tady byla snaha ten obsah přesto prosadit a už bez referend a pouze to nějak přeláhkovat, aby to mělo vnější jinou podobu a aby se to dalo určitým způsobem
1: aspoň navenek odůvodnit, odvodnit, že se to nabízí znovu. No prostě základ demokracie bylo vždycky dodržování procesních nějakých e, pravidel a tady byla naprosto z nejvyšších míst v flagrantě poručná. Tak přesně,
2: takže to vidím
1: jako jeden z těch
2: deseti nejtěžších hříchů z toho článku byl právě způsob, způsob prosazování, který jsem považoval za velice problematický. No takže nicméně smlouva nakonec triumfovala na konci toho roku 2009 a dneska už vlastně připomínáme desáté výročí. Můžeme i hodnotit, co se za těch deset let stalo, co bylo díky ní horší nebo naopak lepší, než kdyby tady nebyla. A A možná bych zdůraznil teda, že některé Věci, které, které naše veřejnost velice silně vnímala, jako třeba ty uprchlické kvóty, tak ty by právě nebyly možné bez Lisabonské smlouvy. Právě díky jednomu speciálnímu ustanovení byly ty, ta schémata té takzvané relokace přijat, takže to byly. Jeden jasný příklad, potom expanze unijní legislativy v oblasti trestního práva, třeba nebo vytvoření úřadu
1: Evropského veřejného žalobce, takzvaného europrokurátora. To no, samozřejmě těžká destrukce suverenity státu ve všech ohledech. A celkově
2: můžeme říct, že bychom to měli zobesnit, tak všestranný rozmach centralizace, ten je za těch deset let nepopiratelný.
1: Napsal se knihu Unie vzdálená, blízká a vzdálená v roce 15? V roce 2014, ano. 14?
2: Mm-hmm. No tak to byla e, vlastně moje první kniha a v ní jsem se snažil veškerou tu svoji práci předchozích let dát nějak dohromady a dát tomu nějaký, nějakou jasnou strukturu a směr. A to t- ten název Unie je blízká i vzdálená, tak to není jenom nějaká, nějaká poetická nadsázka jako Unie snů a skutečností nebo něco takového. Ne, to bylo právě, jasně jsem se snažil rozlišit dva rozměry působení Unie na naše životy a naopak našeho vztahu k ní. Tak ta Unie je blízká, tak to v tom mém pojetí je, to znamená, že Unie je nám blízká, všudy přítomná, když působí na naše životy a kdy nás ovlivňuje. Je to, je to tedy vš, všudy přítomnost, její regulace a velice intenzivní zásahy, na které narážíme na každém kroku. I drobnosti, které vidíme všude kolem sebe. Dával jsem do té knihy takovou ilustraci jeden den pana Nováka, jaký je vlastně jeden náš den od probuzení až do večera, kdy se setkáme s unijní regulací. A základním sdělením právě bylo, že ji nacházíme opravdu na každém kroku, kam se podíváme. No, zajímavé při té všudy přítomnosti je také i neviditelnost, protože no, vlastně celé to působení Unie je skrze právní normy, které samozřejmě nejsou vidět, často jsou navíc na vás působí zprostředkování, ty směrnice třeba transponovat do vnitrostátního práva. No a tak vykonává, provádí ho v praxi vnitrostátní orgány. Takže ten, je tady poměrně značná nepřehlednost a neviditelnost. Ale jo, ve, ten rozměr
1: tam. Unie je blízká. A proti tomu dávám... Jenom ti tady do toho vstoupím na chvilku. Pozoruhodné je, že se často přijímají nejrůznější úmluvy konspirativně a že jakoby je v těch jednotlivých zemích prosazovala agenturní síť, což má ještě tedy další takovou pachuť. No tak co se týče toho unijního práva, tak
2: tady bych zase nějaké konspiraci nemluvil, no, je... tady je to poměrně transparentní... To, to se týkalo,
1: týkalo tady například těch práv cizinců, protože o tom opravdu téměř nikdo nevěděl a prosazoval tehdy pan Rychecký e, tu, tuhletu úmluvu vlastně e, a pak jsme se dozvěděli až de facto z, z Rady Evropy. Že jsme... no, no tak to už je zase něco jiného
2: úmluvy vůbec... Rady Evropy a vůbec mezinárodní smlouvy, tak já přece jenom vidím tu unijní legislativu a tam je to trochu jinak, tak tam vlastně ten proces od začátku dokonce sledovat můžeme poměrně přesně, tak samozřejmě kromě nějakého lobbyingu na začátku, tak to nikdy nevíme, jak přesně byl ten původní návrh ovlivněn, ale jinak to sledovat můžeme docela přesně, ale často to sledování je asi tak jediná věc, co nám tam zbývá, protože nám dost možnost to nějak
1: ovlivnit a to je asi mnohem horší. Takže Unie je blízká i vzdálená, to A má těcháček by... pro posluchače, kteří si chtějí, si chtějí blíže seznámit s jeho názory. Asi bych k tomu dodal teda, co byla ta
2: vzdálená, protože to je taky důležitá věc, že Unie je pro nás naopak vzdálená tehdy, kdy my chceme dosáhnout na ní, kdy se chceme nějak podílet na veřejném životě, kdy chceme nějak ovlivnit ty zásahy, co e, se nás týkají, takže Tady je mnoho, mnoho důvodů proto, že Unie je mnohem eh, nedosažitelnější než náš národní stát, tak je to samozřejmě mnohem větší celek, ne, složený z, z mnoha států, z mnoha veřejných prostorů, kde hlas jednotlivce je mnohem než eh, politické úrovni, samozřejmě rozdíl podílet se na rozhodování ve státě, co má 10,5 milionů obyvatel, než v nějakém celku, co má aktuálně teda asi 512 milionů obyvatel a ještě složený z mnoha, z mnoha vnitřních, vnitřních dílčích celků, z nich některé mají mnohem větší vliv než jiné a v podstatě je to velice, velice komplexní je, Problematika. Dále, dále ta vzdálenost, daná čistě geografickou vzdáleností samozřejmě. Všechna ta města, kde padají zásadní rozhodnutí, jsou od nás velice daleko. Pak je tam jazyková bariéra a spoustu dalších věcí. Pak velice úzce s tím souvisí problematika demokratického deficitu a další věci. Třeba se k ním ještě dostaneme dále.
1: Tvoje další velké téma je Brexit a re, britské referendum vůbec. Tak, co se
2: týče toho Brexitu, mě zajímal ani ne tak jako sám o sobě z hlediska britské politiky a dopadu na Velkou Británii, to už je věc znalců tamní politiky. Já jsem se zajímal, zabýval tímto tématem z opačné strany, tedy z pohledu dopadů na Evropskou unii, protože Každá taková ale událost, to je, řekněme veliký zásah, veliká krize. Tady to bylo do začné míry nevýdaná bezprecedentní krize, protože do, došlo k zásahu do samotné základní koncepce Unie. To je že Unie je úspěšný projekt, který se může jenom rozšiřovat a prohlubovat. A právě to rozšiřování do dalších států bylo vždycky vydáváno jako doklad úspěchu integrace. Tady došlo po k tomu, že jeden stát měl odejít a to navíc stát velice významný, ať už se týká populace kulturního významu vojenské síly, hospodářství. No, takže to byl veliký šok a vždycky, když dojde k nějaké krizi v Unii, tak tady ožívají naděje, že by mohlo dojít k nějaké změně, že by mohlo dojít k nějaké sebereflexy. Tentokrát to bylo velice patrné. No, je, bývajících 27 členských států zahájila bezprostředně po britském referendu i proces reflexe, diskuze o budoucnosti EU, co měl právě vést k tomu zhodnocení důvodů, které vedly k rozhodnutí Britů a hlavně k tomu, jaká má být budoucnost to EU27. A o tom se pak vedla diskuze tři roky. V podstatě skončila teprve nedávno. Na začátku s ní byly spojeny velké naděje, právě že dojde k určitému rozvolnění, že se Unie vrátí k těm oblastem, kde se v minulosti osvědčila. Tady především, že se bude více orientovat na vnitřní trh a opustí všechny ty světovládné ambice, ty ambice být globálním hráčem svoji armádu, mít e, svůj, sociál, svůj sociální politiku a tak dále. Že ti unijní představitelé e, se budou chovat méně velkopansky ve vztahu k členským státům a zase se tam vrátí trochu pokory. No a po těch třech letech, co uplynuli, tak bohužel musíme shledat, že k žádné změně kurzu v Unii nedošlo, že v podstatě Došlo potvrzení předchozího kurzu a ještě ke zrychlení plavby, dá se říct. Si. Takže bohužel je to další velké zklamání. Asi to jediné, co vůbec se nám dostalo. Tak byly tři prohlášení ze třech evropských měst, z Bratislavy, z Říma a ze. Sibiu. Já myslím, že hlavně to římské prohlášení mělo u nás poměrně velký ohlas právě tou svojí eh, šílenou prázdnotou tím, že to byly pouze opravdu prázdné fráze, které znamenaly sebe uspokojení nad tím, jak nám to všechno dobře funguje a jak máme pokračovat na nastoupeném kurzu. Já možná můžu tady se podívat do svých těch podkladů a posluchačům pro ilustraci poskytnout nějaké příklady ze všech těch tří, vyjádři, ze těch tří deklarací. Nebudu rozlišovat, které z Bratislavy, které ze, ze Sibiu, ale myslím si, že to může být zajímavé. Takže cituji. EU není dokonalá, ale pro řešení nových výzev jim štělíme. Je to nejlepší nástroj, který máme. Budování Evropské jednoty je odvážným a prozíravým počinem. Evropská jednota byla s hrstky, stala se však nadějí mnohých. Jsme odhodláni společně řešit výzvy rychle se měnícího světa a zajistit našim občanům bezpečnost a nabídnout jim nové příležitosti. Naše Unie je jednotná a nerozdělitelná. Jednota je nezbytností i naší svobodnou volbou. Pokud bychom jednali jen každý za sebe, zatlačí nás dynamika světového vývoje do pozadí. Evropa je naší společnou budoucností, zůstaneme jednotní v dobrém i zlém, dokážeme vystupovat jednotně a také tak vystupovat budeme. Evropu posuneku předu pouze naše společné odhodlání. Takže asi v tomto duchu se to vyne. Tak to, to je samozřejmě... jediné, co se nám dostalo, a
1: jinak jedeme teda spolu. No, dál, tak jak to bylo dřív. To my na východě samozřejmě umíme poslouchat tak asi jako závěry 17. u VKSČE. No, tak. Takhle už to dneska vypadá, takhle už se k tomu přistupuje a myslím, že celá řada lidí to tyDP takhle vnímá. Tak na tom západě
2: asi tam nemají tu zkušenost komunistickou, takže tam to Nikola tak za uši netahá, tam na ty fráze už si zvykli a já už jsem se věnoval ve více te- svých textech právě neunijní dikci, unijnímu jazyku, takže tady to se tomu nějak nevymyká. Já jsem to tady uvedl jenom proto, abychom viděli, jaký asi ten výsledek těch let a kam jsme se za ty tři roky dostali. Dyskuze teď už skončila a teď už máme nový institucionální cyklus, novou komisi budeme mít. A kam to bude dál pokračovat, tak to asi už z toho tušíme, pořád dál směrem více Evropy v tom smyslu slova, jak se používá v prostředí unijních institucí a potom ten druhý směr více doleva směrem k posilování toho takzvaného evropského sociálního modelu. Takže dokončuješ knihu Unie ve stínu Brexitu, je to tak? Tak a ta Unie ve stínu Brexitu přesně se má věnovat tady tomu procesu, všem těm zajímavým summitům a, te, a zvlášť tomu, myslím, tomu poslednímu summitu v Sibiu, který měl být jakýmsi vyvrcholením tady celého toho procesu a kde pořád bylo slibováno, že budou přijata významná rozhodnutí o budoucnosti Evropy. Nakonec jsme tam dostali právě jedno takovéhle prohlášení a vlastně celá ta cesta do Sibiu, o které se celou dobu mluvilo, tak já myslím, že nakonec získal to slovo. Čistě ten turistický význam byla to cesta vedoucích představitelů do krásného rumunského města Sibiu. Tam si potřeba s rukama. Během minuty, prý, během doby kratší než minuta, potvrdili tady to prohlášení, co bylo předtím předjednáno. Uh,
1: úředníky a bylo hotovo. Mm. Unie ve víru migrační krize, to je kniha, kterou už si vydal.
2: Tak to bylo 2016, těsně po tom vyvrcholení na
1: krize. S- Samozřejmě ta situace se pořád vyvíjí. Mějil bys něco v této knize nebo ne? Tak já myslím, že ta kniha zanechala tu Situace tam, kde
2: vlastně byla, kde získala nějaké provizorní tehdy uzavření, vlastně především díky spolupráci s Tureckem a vlastně se nezměnilo za to léta, bych řekl. Nic podstatného už ani se nikdy nepodařilo přijmout žádný zásadní předpis. Takový, takové ty dubliny, a tohle, jak se o tom diskutovalo, to je Dublin. Čtyři, což byla ta ten předpis, co měl zavést přerozdělování migrantů na trvalém základě, tak to mezi členskými státy v podstatě v takovém mrtvém bodě, ta diskuze se nikam neposunula. Takže mě ta migrační krize za ty předchozí roky už nepřišla jako to hlavní téma. Věnoval jsem se právě tématu. Novému, co, byl, co bylo teď jako to nejvícenostné. Já se vždycky snažím soustředit na to, co je si aktuálně nejzajímavější. Co se týče té migrační krize, tak to no, asi zůstává tam, kde to bylo, jak, jak jsem to popsal v té knize, ale není nic jisté. Samozřejmě teď je na takovém vratkém základě, kdykoliv může dojít třeba... Ke krachu spolupráce s Tureckem a
1: pak zase znova ožije celý problém. Myslíš si, že Evropská unie je reformovatelná? No tak. Na toto téma se lidi ptají často,
2: já přitom už se chytám toho samotného pojmu reforma na začátku, protože my ho používáme vždycky jako takové pozitivní a priori při k Pořád si myslíme, že se něco zlepší. Tak v Unii se s tím pojemem reforma operuje běžně a právě výsledkem takových reformních snah byla to poprvé euroústava, následně jsme tady měli reformní smlouvu, v důrazně Lissabonské smlouvy se říkal reformní, a vlastně o tom, že jsem se mluvil jako o reformě institucí, takže tím směrem, jakým nás posunula Lisabonská smlouva, tak ona je reformovatelná, je pořád, i když poslední dobou mám dojem, že už teda se každý bojí jako re- regulární změny smluv. Dneska je tady snaha spíš využívat všechny ty takzvané pasarely a tady ta pokoutní Prohnaná ustanovení, co umožňují prohlubovat integraci bez toho, že by se museli znovu smlouvy otevírat. A tak no. K té reformě tím směrem více Unie? A co se týče toho, co, tak jak my to chápeme, asi tady všichni, že bychom chtěli. Méně Unie? <laughs> méně Unie, to rozvolnění. Tak to v současné době teda vidím jako velice obtížně představitelné. přece těch aktérů je tam strašně moc. Kdybychom, kdyby nás 27 států, tak je potřeba nějaká dramatická proměna ve smýšlení. V mnoha státech, zvláště v těch rozhodujících v Německu, ve Francii, třeba v Německu, teda nevidím ani v nejmenším teďko po povýslet voleb do Evropského parlamentu e, jo, nějaké světlo na konci tunelu. Takže to, viděl bych to hodně zatím pesimisticky. Samozřejmě nelze vyloučit, že jednou budoucnu se to změní. Dá se říct, že ty unijní struktury, že jo, tak to je určitá struktura, která funguje nějak podle toho jak jak tady jsou aktuální aktéři, můžeme si teoreticky představit, že bude úplně jiný Evropský parlament, úplně jiné vlády ve všech členských státech a pak by to fungovalo naprosto jinak, ale za současné situace to teda rozhodně není myslitelné, není představitelné. ok, ten proces diskuze budoucnosti EU27 to, myslím, ukázal naprosto přesně. Tak tam jediné, na co, na co se ti vedoucí představitelé členských států zmohli, byly tady ty fráze a pak nějaké drobné prohlubování
1: integrace v určitých oblastech. Takže. A ty si stoupenec samozřejmě návratu k národním státům, posílení suverenity národních států. Je tvoje přání, abychom odešli z Evropské unie, kdyby to bylo možné? A samozřejmě jiná věc je, jaká je realita, co je možné? a Nebo v zásadě nejsi úplně pro odchod? Tak já, já jsem nikdy neprosazoval nějaký
2: jednostranný check-zit. Myslím si, že je to velice problematické. U nás daleka není ani taková atmosféra ve společnosti a to ukazují každé volby, vyhrávají tady síly, co jsou velice pro ten současný model
1: jakoby... No, já se tam, na, já jsem tam na, na, na tvoje přání, ne teď na, na tu politickou realitu. Jo, tak moje
2: přání by bylo, aby se změnila celá Evropská unie, respektive, aby celý ten Celá evropská integrace získala nový základ. Takže já bych si přál, aby to bylo c- změnou celého toho celku, ne nějakým jednostranným odchodem, který pro malý stát vidím
1: jako velice problematický. Abychom se vrátili třeba před Lisabon, nebo já dokonce tvrdím před Maastricht. Tak to, takhle bych si přál,
2: aby se změnila celá evropská mm-hmm. unie, tak s- 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 sám jsem načrtával určité možnosti reformy, Aj, napsal jsem takový článek nástin reformy Evropské, no, zásadní přestavby Evropské unie z pohledu eh, právníka, tak tam jsem načrtnul různé možnosti, jak by to mohlo vypadat. Já se představuji nějakou flexibilní platformu a spolupráci členských států, kde by základem bylo nějaké úzce vymezené základní jádro kolem toho volného obchodu a zbytek by měl být na principu nějakém opt-in třeba fakultativní legislativy, kde se budou státy účastní toho, na čem mají zájem nebo určité posílené spolupráce, jak se tomu není říká, kde určitá skupina členských států rozvíjí určité politiky intenzivněji než
1: zbytek Unie. No a. a, tak... a že... mm-hmm. Nepřipadáš si trošku jako Sisyfos, protože už jsi mluvil o tom, jak nedemokraticky se chovali nevolení představitelé Evropské unie ve vztahu k Lisabonské smlouvě. Je-li tímto způsobem prosazována normotvorba v Evropské unii, stejně i v jiných případech, tak samozřejmě si budou dělat dál tíhle lidé, co chtějí. A potom ty jako právník, jako člověk, který má se snažit bránit národní zájmy, třeba na ministerstvu spravedlnosti svým malým dílem, musíš propadat hluboké skepsy.
2: No tak já, já
1: se snažím brát politickou situaci
2: tak, jaká je, bez nějakých iluzí, ale také bez odevzdanosti a bez pesimismu, tak vždycky se stažím nějakým způsobem něco udělat pro... Proto, aby to nešlo tak špatným směrem a snažím se, teda můj příspěvek je asi v tom, že se snažím lidem zpřístupnit ta jednotlivá témata a jak vyargumentovat svoji pozici. A to si myslím, že je vůbec velice důležité, aby lidi si více ovědomovali, jak Evropská unie ovlivňuje naše životy a je jak a v podstatě víc porozumět. Asi to porozumění je základ všeho dalšího i nějaké sebevědomější politiky. V některých státech mi to přijde, že jsou mnohem dál než my, například v Polsku nebo v Maďarsku. U nás jako pořád je co dělat, takže snažím se nějakým skromným dílem tomu přispět a Každý článek, každý text, co tam tom tak tak řekněme, že ve mně zanechává aspoň trochu lepší pocit.
1: Změněné státy jsou součástí Věšekrátské čtyřky. Vidíšte ve čtyřce určitou naději, kdyby se podařilo opravdu lépe koordinovat spolupráci alespoň těch čtyř států, případně třeba nějakých dalších, případně kdybychom mohli počítat s nějakým přidruženým členstvím, s nějakými nadstandardními vztahy kolem V4. Vidíš to jako nosnou politiku, jako určitou možnost posílení našeho vlivu. Ano, tak já se eh, dívám na tu
2: spolupráci, velice příznivě, Myslím si, že i když jsem předtím mluvil o tom, že ten Dublin 4 a další, jak té předpisy v oblasti migrační politiky neprošly, tak tady si myslím, že ta V4 na to měla lvý podíl a že když se teda semkla a proti něčemu se jasně vymezila, tak ti ostatní si proti tomu netroufli, netroufli se převálcovat, přestože by měli i na to kvalifikovanou většinu ale třeba viděli, že ten odpor je proti těm předchozím provizorním kvótám, byl tak velký tady, že, že ty státy šly vlastně proti těm unijním předpisům, v podstatě určité neposlušnosti, tak asi tady ten rozhodný odpor měl tady ten efekt, že rozhodnutí bylo takové nakonec, že, že se bude hledat koncenzus a že si netroufnou ostatní přehlasovat Tady ty zásadní odpůrce tohoto modelu migrační politiky. Takže V4 rozhodně, rozhodně podporuji, ale samozřejmě vidím v současné době, že asi ne vždycky najde názorový průnik. Je to vždycky jen ke konkrétním tématům, no, ale asi... Ani není potřeba mít nějaké větší ambice, tak asi bychom se měli zaměřit na to, co je společná priorita
1: a ta migrační politika byla velkým tématem. Tak jako samozřejmě je daleko více možné ovlivňovat procesy, to, tyto procesy tohoto druhu v národním státě, tak samozřejmě i ta V4 je nám určitě bližší než Brusel. Takže měli bychom asi tady intenzivně činnost. Já vidím, že není moc, nejsou moc zabezpečeny ty vztahy ve V4, tu agendu pokud tím vykonává vždycky nějaký jeden člověk má v referátu, kde si na nějakém úřadě vlády, na nějakém ministerství a není opravdu moc ta agenda rozvíjená a nevytváří si myslím praktické vztahy každodenní právě takových lidí, jako jsi třeba ty, aby, aby měli prostor předjednávat důležité schůzky a vytvářet pro ně podklady. Tak to asi je asi pravda, no. Určitě tady prostor
2: pro jako, intenzivnější spolupráci. Ale musím říct, že probíhá i na úrovni jednotlivých rezortů, tak co vím na spravedlnosti, tak celá léta probíhají takové mini samety zástupců našich zemí, vlastně setkání ministrů mm-hmm. jednotlivých států, máme tam vždycky předsednictví po určitou dobu každý z našich států a pořádají se různá setkání, takže Nějaká spolupráce tady je, ale asi by byl prostor i pro intenzivnější.
1: Tak letos uplynulo včera 230 let od pádu Bastily. A já jsem si tady připravil, protože vždycky máme nějakou oddychovou píseň, aby se smohl napít vody, dát si čaj. Tak znávám Marsejezu, tedy hymnu francouzskou. Kterou napsal kdysi jakýsi důstojník v roce 1792 na francouzsko-rakouských hranicích v boji proti rakouské invazivní armádě. A pak se ta píseň přejmenovala na Marsejezu, protože s, písní, s touto písní nartech vtáhly posily, vojenské posily z Marseje do revoluční Paříže. Uplynulo 230 let od události, která předznamenává celou jakousi modernitu politickou, demokratickou v uvozovkách, protože si nejsem jistý, co můžeme nazývat, jaká období za období demokratická konec noc výsledkem. I tak trošku byly dva totalitní režimy a spousta dalších věcí a nejšilnější války, které si lidstvo do té doby neumělo ani představit, jak ty jako konzervativec potom po písni, po hymně francouzské, vnímáš francouzskou revoluci, protože to většinu takových těch opravdových konzervativců dost za uši. Takže Mirje Matěje a francouzská hymna. Posluchači, posloucháte pořád na změn, změn tentokrát s Tomášem Říkáčkem. Tak Tomáši, jaký je tvůj vztah k francouzské revoluci? Protože eh, každý, kdo přemýšlí o eh, polárních dějinách, tak nemůže nepovažovat francouzskou revoluci za velmi důležitý dějiný zvrat, za nějaký počátek nějakého vývoje, který ústíhle až do dnešních časů určitě. konců Marseza se také zpívala a byla považována za hymnu i říjnového převratu v krátce. Takže vidíš, jaké je tady, prostě, jaké je tady prostě napojení, velmi úzké. Trockysti měli velmi v oblibě. A jak ty, jako člověk, který se postupně dopracoval takovému konzervativnějšímu postoji, tohle všechno vidíš, protože konec konců francouzská revoluce také stvořila prvního Hitlera, tedy Napoleona. Francouzi sice dnes oslavují jeho tažení vítězné, až tedy dotažení do Ruska, potom už ne, na champs Obávám se také někdy, že budou třeba i Němci, jak tak vidím ten současný vývoj, oslavovat třeba tažení Hitlera také až ke Stalingradu. Budou si také na Útrde předvádět své pěkné kousky z minulosti. Tak jak ty vidíš francouzskou revoluci?
2: Tak francouzskou revoluci... No, když jsme se uč, oni učili v děpise, tak nám byla prezentována v takovém poměrně pozitivním duchu, myslím, tak v tu dobu jsem ji vnímal jako nějakou součást dějiného vývoje od, nějakého, od nějaké nižší vývojové fáze k vyšší. Tak vlastně podobně nám prezentovali i tu velkou říjnovou socialistickou revoluci ještě v té první třídě. <laughs> Takže na začátku jsme, se mi asi vnímal podobně, ale postupem času, teda, postupem času to došlo k tomu, že je vnímám zase podobně. Jo? Takže se dívám asi stejně na to v jako na tu velkou francouzskou revoluci. Takže to ve mně žádnou pozitivní emoci nevzbuzuje čistě negativní. Přestože chápu v obou případech, jakože tam v obou zemích byly velice složité podmínky a jako byly důvody pro nespokojenost, ale to, k čemu to později vedlo, tak to považuji skutečně za velké tragédie a nebyla to jenom bezprostředně samozřejmě ta konkrétní revoluce, ale i spoustu, spoustu dalších, jak ten vývoj šel dál a ve Francii, myslím, myslím si, že francouzi a jejich mentalita jsou tím poznamenáni do dneška, velice levicové zaměření. Já, když jsem byl i na tom Erasmu, tak jsem velice cítil obrovskou obrovský rozdíl v mentalitě oproti nám. Tak když tam studenti komunističtí často demonstrovali za... Ani jsem nikdy nepochopil, za co tam se neustále stávkuje na školách. tím komunistickým hrdinům se tam směle hlásí. No prostě jsem si tam vždycky připadal politicky cizí, jakkoliv jinak Francie mi blízká, řekněme, jako turistovi a postránce kulturní. Rád si poslechnu některé francouzské chansoniery například nebo i z, z období swingu, třeba Charlesa Treneta a mám z toho velice příjemný pocit i, ve Francii jsem vždycky rád, tak tu politickou vzdálenost tam cítím velice silně, takže i na tom se vždycky potvrzuji to, že přece jenom bychom se neměli snažit fúzovat se v jeden evropský národ, ale buďme rádi, že jsme každý svůj svébytný a že ti ostatní jsou naši sousedi. Nechtěl bych, aby francouzi byli moji spolubydlící, pořád ty rád vidím jako ty sousedy, ať si svoji e, vizi uspořádání společnosti realizují ve Francii, ale nechtěl bych, aby jsme žili po francouzsku tady u nás. Takže asi tohle je můj dojem z francouzské revoluce, z toho, jak se do dneška projevuje v, e, v srdcích a v myslích francouzů.
1: No hora ta situace byla opravdu šílená s francouzskými financemi a to, co předváděli Bourbonie, to, to samozřejmě už všechno bylo prostě za, za, za čárama, to je jasné, ale nic, to samé samozřejmě v Rusku to bylo složité, ale je otázka, jestli k tomu přistoupit právě takýmto způsobem, jestli vždycky nevarovat, že, že když se na to půjde po Majdanovsku, protože i na Ukrajině byly velké důvody k tomu zbouřit se proti Janukovičovi, Nicméně pak se vždycky té situace schopí manipulátoři a ty mají vždycky nějaké úplně jiné úmysly a skončí to z neblaze, jakmile se sahne k násilí. Takže proto ta otázka a konec konců to, co se stalo v té Francii tehdy, ta myšlenka samozřejmě mnoho těch věcí bylo určitě zajímavých, je pravda, že se rozvolnila potom trošku ta společnost, ta, ta svoboda zase dala dala vzniknout mnoha vymoženostem technologickým během 19. století. Na druhou stranu e, ztráta e, morálky do určité míry e, znamenala, že posléze přestalo platit i e, to podání ruky e, jako smlouva. E, takže se vytvořila, to, že se stácela hodně stahová hodnota důvěra, myslím, v těch průběhů potom těch těch 230 let mám na mysli celou Evropu a ve finále se tady vytváří neustále pokusy, nebo jsou tady vlastně činěny pokusy, nějak na tu francouzskou revoluci navazovat a opět takovým nešikolným způsobem, jako je i právě ta Evropská unie, proto o tom mluvím, protože já tam vidím někde teda ten, tu, tu červenou nit, a to je určitě
2: pravda. Já mám pocit, že francouzi se po celá desetiletí snaží udělat si z Evropské unie jednu velkou Francii. Vlastně pro ně ta celá myšlenka integrace přijatelná jenom tehdy, když se všichni změníme podle nich. A to, to vidím na každém kroku při projednávání jakékoliv agendy. A myslím, že francouz, když řekne Evropa, tak myslí Francie. A prostě velice se snaží si ji uspůsobit je, sobě, a asi je to i dáno tím ztrátou velmocenského postavení Francie, které se snaží Francouzi kompenzovat skrze evropskou integraci.
1: No, pikantní je, že teď vlastně ty otěže přebírá víceméně Německo a to má zase e, pocit, že když budou všichni e, žít ten německý život v Evropě, tak bude také všechno v pořádku. Pokud možno, když ještě pochopí, že e, německý expanzionismus je pořádku a, a je to pro nás dobré, když bude rozšířen německý vliv, takže ještě vlastně pod tou rouškou té Evropské unie se děje ještě toto. To znamená, že máme těch starostí, myslím, teď hodně díky tomu, že se na něco navazuje a navazuje se na to opět jaksi si postarou stejný manipulátorským způsobem.
2: Tak to je určitě pravda. Mhm a to, celá ta historie evropské integrace si myslím, že o budování o byrokratického modelu sociálního státu podle Francie a Německa, kteří asi se nejvíce vepsali do, do genetické informace evropské integrace do toho celého modelu a dochází v poslední době k velkému prohlubování Tady toho, jak tomu někteří říkají sociální rozměr Evropy, což někomu zní pěkně, ale ve skutečnosti je to právě zabetonování toho těžkopádného státu, blahobytu, obohaceného dneska teda o ty nové mantry moderní levice. Asi taky největším stělesněním tohle současné doby Evropský pilíř sociálních práv, což je projekt, na který bych tady zvlášť upozornil, a t- to je něco na způsob té slavné listiny základních práv EU, ta také nejdříve vznikla jako určitá nezávazná deklarace, kterou společně vyhlásili unijní instituce. Tak teď tady máme novou takovou deklaraci z listopadu 2017. Na samitu v Jeteborgu byla vyhlášena a je to zase určitá modelová, zatím sociální charta zase vyšší úrovně, co jde ještě dál než ta listina, právě hlavně v oblasti těch práv, jak něco prosazuje Nová Levice. No a ta, bylo to vyhlášeno stejnou formou, jako takzvané meziinstitucionální vyhlášení Komise, Rady a Evropského parlamentu. S tím, že teď tedy máme takový modelový, modelový modelovou chartu, kterou se unijní instituce zavázaly naplňovat a vtělovat do unijní legislativy a zase členské státy se zavázaly ústy svých vedoucích představitelů k tomu, že ji budou realizovat ve vnitrostátním právu. Takže to byla taková poslední pomsta pana Sobotky tehdy, který to tam za nás podepsal a byl s tím velice spokojen a doporučuji všem tedy, aby tomuto projektu věnovali pozornost, myslím, že o něm ještě uslyšíme. Mimochodem už byly přijaty první unijní předpisy, které se na ten pilíř odkazují, tak třeba nová směrnice o rovnováze mezi soukromým a pracovním životem, co v celé unii harmonizuje třeba odcovskou dovolenou a podobně. Takže ještě máme vlastně nový orgán pro Evropský orgán pro pracovní záležitosti, což je zase nějaký zárodek nějaké unijní byrokratické struktury, co bude mluvit do otázek sociálních a otázek zaměstnanosti. No. Takže
1: už tak byl... se začíná a myslím, že o něm ještě uslyšíme. Pokud se nemýlím, tak abychom také někoho z Francie pochválili. Poslední e, zajímavý člověk v tomto ohledu byl Giscard Destan, který sám tehdy velmi kritizoval Lisabonskou smlouvu, pokud vím, a když se mluví o těch sociálních právech a vůbec o všech těch právech, které souvisejí se všemi těmi nesmysly, s genderovou ideologií a tak dále, tak on byl velmi proti a říkal, že také existují ovšem povinnosti a také se snažil, aby autorita nejvyšší byla, byla tedy tady Bůh, aby se objevil, objevil v Lisabonské smlouvě nebo v ústavě. Tehdy se uvažovalo teprve o té ústavě kterou nahradila potom vlastně ta Lisabonská smlouva, tak jenom abychom pochválili také francouze že destáře, že to byl poslední člověk, který si uvědomoval všechna ta úzkaví. To bylo zajímavý chvap.
2: A jinak stál ale v čele konventu, co EU ústavu připravil a myslím, že jinak velice chválil a prosazoval. No, takže... no
1: ale byly tam tyhle ty výhrady, je to, to, vím, to, to vím, že, vím, že jediný z nich nějak aspoň byl trošku soudný. No. To je možné. To... Hmm. Ale to... Prostě to už je před všechno, teď se zdá, že Evropská unie jinak, než se postupně sama rozloží, tak už nám v ničem moc neprospěje, tak to vidím já. Tak, ty seš Trumpista nebo globalista?
2: (laughs) No tak vítězství Donalda Trumpa mě tehdy potěšilo, až se mi zdálo, že po období samých špatných zpráv v roce 2016 aspoň ten, ten výsledek britského referenda a zvolení Trumpa, tak mi i nějak dodali nový elán dožil, měl jsem z toho dobrý pocit, takže tak ne ze všeho, co později Trump udělal, zrovna tak jako ne z dalšího průběhu vyjednávání Brexitu. Jsem radost měl, ale tak jako celkově ho vnímám samozřejmě pozitivně, rozhodně pozitivněji než jeho protikandidátku
1: No, já mám největší radost z toho, že Donald Trump říká věci tak, jak jsou, to znamená, my máme svoje zájmy. Samozřejmě my musíme také říkat, že máme také, i když jsme malí, ale máme také svoje zájmy a nebudeme glorifikovat zdaleka prostě všechno, co dělá amerikálně náhodou, ale tu viralitu se alespoň musíme uvědomit. A on to říká na rovinu, my jsme obchodníci, my chceme něco tady vykšeftovat, nelíbí se mi spousta těch šeftů. Nelíbí se, že, nelíbí se mi, že například na Slovensku je uh, sl- v rádě slíbera stabilita, pokud si koupí 15 uh, opotřebovaných F-16 třeba a podobné kšefty. Ale dobře, je to ze Spojených států a Oni to v podstatě dávají dost najevo e, a říkají ano, prostě to všechno, co bylo předtím, jak si obaleno nějakými e, ideolo, ideologickými e, klintostními řečmi, e, tak to je všechno nesmysl, prostě takhle to je, my máme e, zájem o to dělat reálpolitiku. Je to návrat trošku do těch bezmarkovských časů, ale řekl bych, že pro nás je to výhodné v tom, že se můžeme chytřeji pohybovat v takovém prostředí, kdežto kdyby zvítězili opravdu ty globalisté, se všim šary, tak se ani nehneme.
2: Tak to já souhlasím.
1: Já jenom proto, že ty si právě říkal, že toto to, to je téma, které nějak si asi víc rozebíral. Já jsem možná nečetl žádný článek k zvolení Donalda Trumpa od tebe, ale... To jsem nějak nerozebíral, já jsem asi... Já
2: uvedl jako, že to pro mě byla významná událost se spolostí mm-hmm. Brexitem. Ten rok 2016 nám přinesl aspoň trochu pozbuzení a naděje. Samozřejmě ne všechno, teda o tom dopadlo tak, jako, jak bychom si přáli, ale to ani neříkám ve toho k Trumpovi, jako spíš k tomu vývoji Unie ve stínu Brexitu, jak je o tom ta moje chystaná kniha.
1: E, současnou politiku naší Českou samozřejmě sleduješ nějak do určité míry, můžeš komentovat, já chápu, že jako státní úředník asi nebudeš všem tak otevřený, ale ČSSD dnes rozhodla, že Staněk musí pryč e, z křesla ministra kultury a na jeho místo musí být jmenován Šmarda.
2: No, tak to samozřejmě sleduju, ale musím říct, že tak povzdálí, jako už jsem od té dnešní politiky trošku, trošku vzdálen a vnímám je hodně s rezervou. Tak já, jak jsme o tom mluvili na začátku, tak mě velice politika zajímala v 90. letech, když jsem měl dojem, že něco jde a že jsou tam aktéři, co jsou mě blízcí a že jsou tam nějaké moje spory, eh, m- moje boje, kde můžu stát jasně na nějaké straně. To, co už se pak stalo asi v tom našem v tomto desetiletí, tak už pro mě znamenalo, že jakoby na všech stranách jsou tam lidi, co mě zase tolik nezajímají, jejich témata nejsou moje témata nebo jenom někdy dojde na nějaké, já to tomu se víc, ale jinak je sleduju opravdu tak nějak v poklidu spost a ani mě nevzrušuje řada témat, co asi ty lidi, co
1: se schomaždě
2: na jako nebo na letní. tak...
1: <laughs> tak na tohle mi nemusíš nějak odpovídat, já jenom konstatuji, že Staněk něco teď vykonal, začal tam řešit nějakou kauzu a zdá se, že byl v právu v této věci, nebavím se o tom jinak, jak řídil eh, ministerstvo kultury, ale na jeho místo musí přijít jiný člověk, člověk, který se pohyboval jenom v aparátu ČSSD, Nedařilo se mu nikdy, ani v tom jeho novém městě na Moravě se mu nedařilo nikdy dostat ani do zastupitelstva. Až jednou se na něj usmálo štěstí, kdy tam odstoupil jeden poslanec a tři další náhradníci neměli zájem a tak se dostal do zastupitelstva a stal se starostou. To mě zaujalo. (laughs) Tak tento člověk se má stát ministrem kultury. Myslím si, že je tady i ten problém s tou erudovaností. Ne, že bych pěl nějak na formální vzdělání já vždycky říkám, že je mnohem důležitější, jestli někdo vzdělán fakticky. U třeba vím, že jestli vysoce vzdělán fakticky a ještě, jak si máš k tomu všechny ty frčky, to znamená i to formální, formální vlastně ocenění a... Ten pan Šmarda má maturitu a má za sebou takovouhle kariéru, ve které opravdu nepředvedl, že mě 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 nějaký vztah k rezortu, který má řídit. Tak to mě jenom zaujalo, kam jsme se už dostali. Že je to už všechno úplně jedno, tady se klad, v té politice, tady se kladou vysoké nároky, třeba na úředníky, zároveň produkují naše školy zvláště humanitního zaměření e, lidi, kteří by dříve neudělali často ani maturitu, no a teď ještě dáváme najevo v politici, nebo dávají najevo politici, že e, takovýto člověk může řídit ministerstvo kultury a že to je důležitější pro ně než cokoliv jiného, nikdo neví proč.
2: No tak je to, je to bohužel tak souhlasím, že tak u nás ta situace vypadá i, i proto i jí zase tak e, soustředěně nesledu. Takže jsem si našel ty zásadnější témata, řekněme, celo, unijní, který konečně, často na nich záleží mnohem víc, než na nějakých půdkách tady, co pro často Spíš <laughs> z typu.
1: No právě já to trochu říkám i proto, že jsem nedávno mluvil s jedním novinářem z Mladé fronty, Dnes, a ten mi říkal, že já jsem se s ním bavil o tom, jak je důležité se trošku zaobírat, zaobírat tím, co byl 17. listopad a aby lidé, kteří se scházejí na letné, tak aby ztratili některé iluze. To je, myslím, velmi důležité jak tedy co se týče e, toho, co se e, dělo ve skutečnosti v pozadí už druhé polovině 80. let, tak samozřejmě co se do jednotlivých person, e, co se jednotlivých person týče. A on nad tím pořád kroutil hravou, pro mě je daleko důležitější, jestli padne vláda nebo ne a jestli budou předčasné volby. Tak já jsem říkal, no tak dobře, je to důležité, ale myslím si, že v tom našem e, rybníku je daleko důležitější, abychom si prvně srovnali noty, o co vlastně vůbec jde jak vnitropoliticky, tak hlavně mezinárodně politicky, protože jsme hodně na té mezinárodní politice závislí, no a právě třeba ten 17. listopad byl hodně, nebo především vlivem e, mezinárodních tlaků. Tak to mě zaujalo, to mě zaujalo, že takhle uvažují novináři a takže ti pak v těch houfech čekají na poměrně... Na nějaké, na nějaké vyjádření tam stojí, prostě s těmi mikrofony lidí, kteří nejsou žádným způsobem už dneska ani zajímaví, Kdyby seděli u internetu a dozvěděli se, že staněk musí pryč a bude, musí být jmenován šmarda, tak jim to bohatě stačí na nějakou zprávičku. na k tomu nepotřebují ty fotky. Takže trošku zbytečná činnost a uh, analytice a na to, že nějaké syntetické práce se nevěnují vůbec. Tak to jsem chtěl jenom jako, jako tím říct, no, že, že o tobě vím, že je to přesně naopak, že jdeš do hloubky a že ti ty věci zajímají strukturálně systémově. Tak myslím,
2: snažím se o to a snažím se věnovat právě věcem, na kterých záleží a ne těm, co jsou v podstatě
1: Nepodstatný. Jo, to, to je asi jak, t, jak ty títko, hádky hátky kolem těch osmdesátin Karla Gota, kdy vlastně se, je taková ta t, 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 t výraz té spůry těch často netalentovaných a nevýznamných lidí takováhle kauza vysloveně přitáhla jako, jako mouchy na med.
2: Tak, tak um... Já myslím, že tenhle typ lidí, co že vždycky se rozvinou tu diskuzi nějakým neomaleným výrokem, tak že je dobře známe, že při mnoha příležitostech se projevují a já už bych se jedivil, divil, kdyby byli jiní. Spíš mě vždycky překvapí, když z jejich strany přijde někdy nějaký výjimečně kultivovaný a rozumný eh, Podnět nějaká rozumná myšlenka. Takže.
1: Tak, k vážnějšímu tématu, jak vidíš reálné to, že Němci opravdu chtějí prolomit platnost Benešových dekretů?
2: Tak to oni chtěli vždycky, pokud vím, tak to už tady je několik desítek let jako tomu tématu. Tomu asi nemůžu nic moc říct, tak se mrzí mě, že třeba v rámci justice dojde k tomu, že některý mladý soudce rozhodne nějaký věci tak, že může nahrávat tomu, že ostatní budou mít teď. znova si budou dělat naděje, že naše soudy budou rozhodovat jinak, no, ale jinak že chtěli prohlamit, tak to tady bylo vždycky hlavně, abychom my si udrželi na to jasno svoji pozici a
1: nedovolili ne, něco. Půjde. Já musím říct, že ve, ve své najivětě se spousta lidí, kteří se neustále omlouvali za uh, násilné vyhnání uh, Němců, tak, uh, nebo za odsun, uh, a při kterém došlo k nějakým excesům, tak, uh, tak uh, měli pocit, že to je všechno, že o nic jiného nejde. Já jsem pozoroval na to, že přeci jenom jsou docela uh, silné některé proudy i samotné Manzmačeftu, ale i teda v té velké politice, kde o to docela jde, protože samozřejmě to znamená prostě velký vliv. Tak asi, kdy, jako když Němci dnes mají 70% našeho průmyslu v rukou, tak pochopitelně sáhnout ještě na území a na půdu uh, není nezajímavé. Tak e, musím říct, že řada těch lidí už to trochu přehodnocuje. Udělalo se spousta e, v tomto smyslu kroků i vlastně, protože nejprve zdávali jsme se všeho možného reparací a je tady česko-německá e, deklarace a náhle se zesílil ten tlak. Náhle prostě paní Merklová říká, že není ani morální e, odůvodnění pro odsun e, sudeckých Němců. Týká se to samozřejmě i Polska, proto to má velký e, mezinárodně politický rozměr. No tak
2: to jsou asi taky často vyjádření k nějakému vnitrostátnímu publiku pro, pro zavděčit se tomu či onomu, takže já zase bych to úplně ne, ne, nepřeceňoval, že by se teď ta situace nějak...
1: Tak věřme tomu, Lichtenstejnové právě zavolali naše soudy svými mm. žalobami, takže... To tím to... asi jako hlavní bojiště, je to
2: justici a aby ne, ne, u našich soudů nedošlo k nějakým neuváženým jako rozhodnutím, takže... Tam bych asi viděl ten základní možný posuny a ne tak v mezinárodní politice.
1: Tak co s tou střední Evropou? Máš pocit, že to je něco, co je nějak identifikovatelné? Je střední Evropa nějaká, dejme tomu, nějaký společný kulturní prostor, jedinečný kulturní prostor, protože všichni pořád chtějí na nějaký západ, já kam, tak ať se odstěhou, když chtějí na západ nebo na východ chtějí, já nevím. Střední Evropa je na mapě střední Evropa, ale má pro tebe třeba nějakou zvláštní kulturu danou historií, danou speciálními podmínkami, které se zde v těch různých státnostech otvářely? Tak musím říct, že jsem někdy nějakou
2: středoevropskou identitu nepocitoval. Asi to bylo dané tím, že u mě vždycky převažovala ta česká jednoznačně. A spíš jsem si snad všímal kulturní blízkosti v zemích, no na územích bývalé habsburské monarchie, tak samozřejmě zajímavý přijet do Lvova například na Ukrajině a vidět nádraží je nějakým stylu, co známe tady od nás a že něco tam na člověka promluví přijde mu tam jako, jako domácí, nebo když jsem viděl na Zakarpatské Ukrajině československou meziválečnou architekturu, tak taky je to něco, co člověka osloví, a asi jedině tak v tomhle směru, no, tak řekněme nějakou e, přívoznost mezi ty, rakouskou e, rakousko-horský monarchie, ale středoevropskou evropskou identitu, tak to pakle jsem o tom nikdy neuvěřoval. Co se týče západu, východu, tak já už jsem vyrůstal v takové době, kdy všechny tyhle ty pojmy získávaly jiný obsah, tak se, především jsem postupně ztrácel iluzi ohledně západů. Netoužil jsem nějak se přibližovat tomu, co západ znamená dneska. Ten západ se tak nějak trochu přesunul spíš na východ a do jiných oblastí světa, takže asi dneska spíš zkoumám, kde v jakém státě je vítěz nějaký procemi mi blízký, ať už je to Brazílie, nebo Jakýkoliv jiné světa, takže spíš tohle, to slyšíme, spíš tu názorovou blízkost, spíš se cením kdekoliv dneska obhává normální svět, konzervativní hodnoty a nepotřebuji se k tomu nutně geograficky vymezovat.
1: No dobře, ale samozřejmě, že to má velký vliv na politiku, protože jsme si předtím říkali, že je důležité nazít opět ty věci z kulturně, politického, společenského pohledu a jestliže že se máme stahovat právě té Evropské unie dnes nejsilněji a jsme zároveň pod tlakem různých velmocí, zejména Spojených států, ale i, i, i silné Číny, Ruska, e, tak pochopitelně v takové e, situaci hledáme spojence a vždy se hledají spojenci lépe e, tam, kde se, jsou si kulturně bližší. E, také se dá e, také se dá zjistit, zdali e, ta kulturní blízkost e, neznamená třeba i blízkost k nějakému e, podobnému politickému postoji. Mně se zdá, že do určité míry třeba ten konzervatismus, tak jak ho vnímám já, e, v tom širším slova smyslu, je vlastní opravdu dnes víceméně těm středoevropanům i díky třeba tomu postkomunistickému vývoji. Tak nebo je to... Nebo nebo předtím vývoji, který se pak zručili v tom poskovalistickém nějaký způsobem. Tak to asi to začne míry pravda, že,
2: ale zrovna je to asi patrné v Polsku nebo v Maďarsku. U nás asi to bylo spíš obecně v takovém pravicovým naladění, ne čistě konzervatní, ale v pravicovým v těch 90. letech. Ale což pak tak nějak vyprchalo, se mi zdá dneska. Už ho tolik, bohužel,
1: necítím. No, tak... No, teď už k té své práci potřebuješ také nějakou stejně nakonec politickou oporu. A když se vytváří nějaké nové regiony celky, nějaká přátelství, mě třeba velmi vadí, že v koncepci naší zahraniční politiky to s tebou zmiňované Polsko téměř chybí, vůbec není akcentováno, jako kdyby nebylo právě důležité, protože je to stát, který ačkoliv tedy historicky se vyvíjel dlouho jinak, tak hraje dost důležitou roli v té čtyřce. No tak
2: je to asi pravda. Dlouho tady byla snaha orientace hodně na západní země a Možná, že tohle to jsme zanedbali, ale myslím si, že v rámci téhle 4 poslední dobou, že ta témata jsme nějak našli a ta migrační politika mi přijde jako dobrý příklad. Jestli se najdou nějaká další témata tohoto typu. Tohle chvíli nemůžu úplně předvídat jako zajímavý dokument v rámci té diskuze o budoucnosti Evropy, jak jsme o ní mluvili, tak vidím takové společné prohlášení předsedů vlád zemí V4, to bylo z Laňského února, teda, se nemám, ano, z února 2018 a tam takové určité názorové průniky na to fungování institucí, co chceme, co odmítáme a byly to, řekněme, drobnosti, například nějaká myšlenka, červené karty v rámci kontroly dodržování principu subsidiarity, zatím tam máme nějakou žlutou a oranžovou kartu, že vnitrostátní parlamenty můžou leda vyslat výstražný signál. Tady se shodli premiéři, že by mohli i ten návrh zablokovat. No a jsou to takové drobnosti, jako že třeba odmítáme systém vedoucích kandidátů, těch takzvaných špicn kandidátů, při ustavování předsedy komise. No, takže nějaké, nějaká ty témata se našla, ale zase se mi nezdá, že třeba teď při ustavování této nové komise, že ten postup byl tak jednotný a že by jako dosáhli nějakých jakýkoliv úspěchů. <laughs>
1: Ty jsi odborník na mezinárodní právo soukromé, to je mimořádně složitá disciplína, ale pak je tady také mezinárodní právo veřejné, to je vždy tak trošku spíš výraz politiky, než cokoliv jiného. Dokonce jsme si vždycky říkali, že mezinárodní právo veřejné je takové, jakého namalují pouze velmoci. Do značné míry to, myslím, pravda. Co říkáš, tomu, že vlastně došlo během uplynujích let k totální destrukci starého mezinárodního práva veřejného? No tak ono v těch knihách žije dál, myslím, že
2: teorie, teorie je nezměněná. Akorát ta praxe
1: a no ta mysli, tak ta teorie nám asi nebude moc platná, když potřebujeme to mezinárodní právo veřejné používat jako nástroj, který, který potřebují hlavně mírotvůrci. Tak ona to asi vždycky byla do
2: značné míry teorie, no, tak jak uplatňovat uh, uplatňovat to právo v knihách, potom v praxi, tom, to závislo vždycky na mnoha okolnostech a na mnoha zájmech a že na malýho si troufneme, na velkýho ne, a zase ti velcí si řeší svoje vlastní věci a jenom to potřebují zahalit do odvolávat už pohnutky. Tak, takových příkladů jsme viděli v posledních letech mnoho, že? Ty vylhané důvody pro války, a už vlastně si myslím, že ten rok 99 co jsme o něm tak mluvili na začátku, takže to byl takový do nebe volající příklad. No tak je to tak, tak já myslím, že je to hezká teorie, ale nemůžeme si dělat moc iluze, že by se uplatňovala tak, jak kromě teda drobných věcí samozřejmě mezinárodní právo funguje, co se týká uzavírání mezinárodních smluv, třeba takové ty čistě technické Věci, tak to asi nikdo nespochybňuje, ale když pak přijde na všechny ty konflikty, tak to už je jiná věc.
1: Role na to, jak vidíš na to v, současné, v současném stavu? Tak já jsem říkal, že jsem
2: se nezbavil za těch dneska už 20 let nějaké té hořkosti, co jsem tam měl, ale nikdo, zase zároveň jsem pragmatik a chápu, že pro a nějakého meznárodní zakotvení, že asi je to jasná volba. Ostatně ten, kdo je uvnitř, tak ten se aspoň nedočká tolik. Tolik si netroufnou proti němu, jako proti těm, co jsou mimo, ale tak jako vidím jeho význam nadále, jako garanta meznárodní bezpečnosti naší. Nelíbí se mi, když v rámci Evropské unie nyní jsou velice intenzivní snahy částečně tu roli převzít. A samozřejmě, že se všichni snaží prezentovat ty vojenské ambice jako slučitelné s NATO, jako jenom jejich součást doplněk, ale jako když se podíváme na vyjádření Makrona třeba, který chce budovat Evropskou armádu proti Číně, Rusku i Spojeným státům, to řekl úplně Jasně, tak jako vidím ty vojenské ambice EU jako jasnou součást těch snah o budování evropského státu a jako součást snah o budování globálního hráče. Takže v tomhle směru bych si zdůraznil, že pořád je důležitější soustředit se na spolupráci v rámci NATO, než umožnit Evropské unii eh, nějaké velmocenské hry tohle typu. Takže zvlášť bych doporučoval pozornosti eh, nově zahájenou, takzvanou PESKO, stálo spolupráci mezi zeměmi Evropské unie v oblasti obrany, která je pro takým nakročením k daleko dalekosáhlejším ambicím EU v oblasti obrany, což vlastně unijní instituce nějak nezastírají. Ty hned tady zahájení toho PESKO označili za první krok k Evropské obrané unie nebo ke společné obraně. Takže si myslím, že tohle bude zajímavé v dalších letech sledovat vztah NATO a
1: EU a jejich vojenských ambicí. Tady to má přece mnoho aspektů, protože například Francie má atomové zbraně a Němci nemají a stá se, že ta armáda by byla důležitá hlavně pro Němce a francouze a Němci by se vlastně tak nepřímo dostali k atomovým zbraním, které jim byly odepřeny.
2: No tak dá se to takto vnímat. Já jsem se vlastně nikdy ne, nedíval na tyhle ambice tolik z pohledu jednotlivých států, jako spíš zadiskat k zastánců stále uší unie z, z evropských federalistů všech to evropského státu, takže tolik se nezamýšlím nad tím, co který stát tím jení pro sebe získat, ani bych ty Němce tolik nepodezíral z toho, ty jsou mnoha věcech je dost manévrování do té své vedoucí role tou situací. A u těch Francouzů, tam jsem to cítil vždycky mnohem výrazněji, že je snaha vybudovat si z Evropy svoji velkou Francii a zachovat si díky ní svoje velmocenské postavení. Takže Němcům bych to asi tohle, tuhle tu věc tolik nepodsouval, ale. Vnímám ty evropské militární snahy spíš právě z pohledu těch, co chtějí budovat evropský stát jako velmoc, jako globálního hráče.
1: No, u se problém, že my máme málo vynucovacích prostředků, protože jsme téměř si zlikvidovali armádu. Já jsem byl velmi překvapen, že už nemáme ani raketové vojsko, už nemáme téměř nic, máme jen expediční sbor, takže když jsem se díval do no, loni, když jsem byl na, pře, na přehlídce, tak jsem vlastně neměl na co se dívat. No to
2: hlasím, takže i vzhledem tady omezeným možnostem, myslím, že to máme velice
1: pasivní
2: roli tady v těch všech událostech.
1: Hmm. Teď ještě navíc, navíc, samozřejmě, jak jsi říkal správně, jako to nebezpečí, že tady bude nějaká prokuratura, že bude, se, bude nám Evropská unie nakonec brát i to výsostné právo trestat. <laughs> to znamená, český stát přeci má toto právo mít v ruce. To nemůže být žádná Evropská unie, jinak nejsme už stát. No já
2: to taky taky vnímám velice negativně. Tady všechny ty snahy o budování unijních, vynocovacích orgánů. tady ten europrokurátor, to je vlastně zárodek něčeho, co můžeme domýšlet, že nějaké samostatné struktury. Pak už by to opravdu jako ve spojených státech, kde existují nějaké státní struktury a nějaké federální, ale vlastně na všech možných stupních, jako paralelně, a tady to je to určitý první krok k tomu. A na to je zajímavé se, že vždycky se tady ty opatření, o kterých můžeme předvídat daleko stále pokračování, tak jsou nejdřív uvedeny nějak velice minimalisticky, takže se proti tomu někde dá to, co namítat. Třeba tady ta europrokuratura vzniká ve toho trestným činům, co pro vyšetřání trestných činů, co se týkají finančních zájmů Unie, takzvaných, všech těch fondů a podobně. Ale zase už tam hned, když si přečteme smlouvy, tak vidíme, že do budoucna se to může rozšířit na další. Navíc už než vůbec stačil tenhle úřad vzniknout, tak komise navrhla, aby se to rozšířilo na mezinárodní terorismus. A jo, takže tady vidět, že už to jasně jde někam dál. Já jsem si vždycky všímal, že Právě ti taktici e, centralizace postupuje jednak salámovou metodou, že jo, vždycky jdou právě postupně. A tady je to jako první plátek salámu. ty finanční zájmy Unie a hned vidíme, že už se brousí na další. No ta, a, a vždycky ta prezentace... Jakoby, že nám zdaleka nejde o něco většího, že nám jde teď jenom o to to se říká metoda jezinek, že se ohřejeme, hned zase půjdeme, ale na mnoha příkladech z minulosti vidíme, že to pak bylo úplně jinak, že ta další komise řekla, že už je situace dneska jiná. To, co říkala její předchůdky si, že to bylo za tehdejší okolnosti. No prostě Tady v tom nějaká kontinuita moc neexistuje, takže nemůžeme vůbec spoléhat na to, když někdo říká dneska, že to nepřeroste v nic dalšího, že to pak bude jednou pravda. No, takže musíme vnímat všechny tyhle ty snahy ostražitě a já vždycky na metodu jezynek a salámovou
1: taktiku A Ano, to. Já si vzpomínám případ Europolu, ten vznikal proto, aby... E, protože při Interpol teče, tečou z něj informace. A tak jsem se teď ptal prostě, jestli z Europolu tec, nebudou. No a nakonec se pragmaticky zachovali policejní sbory různých zemí, takže vytvářejí i nadále, pokud něco chtějí opravdu zjistit a myslejí to vážně, e, bilaterální vazby a vztahy a je to. Takže... Tak, takže... takže... Milí Tomáše, děkuji ti za příjemný rozhovor a zůstaň prosím tě tak rovný jako do posud a když třeba ty nešťastníci ještě nesájí ani pokolejna po tobě, budou poštěkávat, protože je vidět, že ten boj za normálnost rodinu a národ není ztracen, když jsou v tvé generaci lidi jako ty. Díky moc. Děkuji moc a můžu slíbit,
2: že zůstanu svůj, takový, jaký jsem a... Aspoň tím skromným podílem se budu snažit nějak bránit. Jak normální svět, tak řekněme i rozumné vnímání evropské integrace a zajištění nějaké
1: světy mezi lidma. Protože to si myslím, že hodně potřeba. Trž hmm, se. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 22. už 22. července v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.